0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《一个叫做 Betty 的洋娃娃》。我有个悲惨的童年，父亲在我出生之前就抛弃了我们母女，而妈妈那时就有严重的毒瘾。我出生之后，他就回归了那种糜烂的生活，我家变成了鸦片的烟窟。我人生刚开始的前五年，就生活在这个充满了药味、烟雾弥漫的屋子里。毒品产生的烟从客厅弥漫到走廊，再从下方的门缝钻进我的房间，每天都是那种味道。我妈妈其实也不是什么坏人，她就是个毒品的受害者而已。有闲钱的时候，她也会买些食物放进冰箱里，或者去沃尔玛帮我买几件衣服。我房间里唯一的家具就是一个床垫和一床被单，还有一个蓝白相间的玩具箱。尽管里边并没有几件玩具，只有三个生日礼物：一个是一套彩虹蜡笔，一个是红色的玩具小马车，最后一个就是我最喜欢的洋娃娃 Betty。Betty 是我最好的朋友，我们经常一起玩过家家，一起睡觉，一起洗澡。我记得有时候。他还会对我说话。长大以后想起这些事情，我才了解到我的童年是多么的凄惨。被毒品的烟雾影响，导致儿时的记忆也是似梦非梦的，是真的假的呢？一个会说话的洋娃娃，但是我记得他的声音，高声调，跟铃铛一般清脆的声音。我也记得他要我去做的事情。帮他偷食物，帮他拿刀叉，帮他打睡在我家沙发上的陌生男人，这都是会让我惹上麻烦的事情。我把这些错事儿都归结在 Betty 身上，但是妈妈根本不相信我。大人永远不会相信这种鬼事儿的。在我六岁生日的时候，我想让妈妈帮我办个生日聚会，我想邀请几个女同学，请她们吃蛋糕，让她们喜欢我。我还记得，当时我在厨房里拿着一瓶汽水，满脸期待、屏住呼吸的等待妈妈的回答。妈妈转过头，笑着对我说：“生日聚会？别开玩笑了！我没办法招呼十几个不是我自己的小鬼，我养你都很困难了，你也太能吃了！你不会说这是白体的错吧？家里都快没饭吃了！”我失望透了。妈妈摇摇头，回到了客厅。我听到客厅随着音乐响起，有更多人走了进来，有些人正要走，有些人留了下来。但我根本不认识这些人。妈妈总是在开聚会，但我呢？我其他的朋友都会开生日聚会，班上老是欺负我的那几个人又会笑我太穷，变本加厉的欺负我了。眼泪在眼眶里打转。我跑回自己的房间，使劲把门关上。Betty 躺在床上笑着，她总是笑嘻嘻的。他就那么笑着看着我，他大概又想让我去干坏事了，偷东西或者其他更糟糕的事儿。这全都是 Betty 的错。他不用去上学，所以他根本不会惹到一身麻烦。我觉得这一切都应该迁怒于 Betty， 而不是妈妈。我愤怒地大叫着，把热水壶用力地丢到了床上。白体被水壶砸到了地板上，我拿起热水壶继续朝他砸过去。为了惩罚他，我把他的小裙子给撕烂了，然后我就大笑着把他拖进玩具箱旁边，把他丢了进去，接着一脚把玩具箱踢到了墙边。我再也不想见到白体了。从那以后，我的人生中就再也没有拥有过洋娃娃了。两个礼拜之后。有个警察和两个看起来很友善的阿姨带我离开，并且送我到了新的家，有的吃，有的玩终于没有毒烟弥漫了。送我到新家之后，警察的车就离开了，我仅有的一件小行李被丢进了杂物间。从那以后，我再也没有见过亲生母亲。我上初中的时候，养父母告诉我。我的生母正在吃为期25年的牢饭，我对她没什么特殊感觉，反而因为她而时常做噩梦。后来我在学校里表现一直很好，妈妈从监狱里写来的信我一封都没拆过。在我整个青少年时期，妈妈经常打电话过来，想跟我说说话，但我从来没有接过她的电话，一直到那天早晨。当时我已经三十岁了，有了自己的孩子和深爱着我的丈夫，有间漂亮的房子，两条狗，并且有一份保护青少年的社工工作，就像之前改变了我人生的那两个阿姨一样的工作。那天我收到了一条短信，在狱中表现良好、提前出狱的妈妈想要跟我聊聊。那时候我觉得自己已经足够的坚强，可以跟他说话了。孩子们在客厅里玩耍，我便离开屋子，到后院里的杂物间去回电话。这个小屋现在是两个孩子的地盘，夏天的时候，他们常常在这里玩。我坐在他们现在用来过家家的玩具箱上，拨通了电话。喂，是丽丽吗？妈，你好，最近好吗？丽丽，你终于肯跟我说话了。妈妈知道你现在有自己的家庭和生活了，妈妈想，妈妈想找个机会认识认识他们。我，我只是想为之前对你做过的事情道歉，丽丽，妈妈对不起你。你不能接近我的孩子，绝对不行。既然你想跟我说话。那我也要表达自己的立场。鸦片、海洛因，那些东西摧毁了你的一生，妈，你差点把我也拖了进去。说句实话，我都不知道为什么警察过了那么久才来抓你。来抓我？可能你当时看觉得是来抓我的，但我当时什么都不知道。我知道你很难谅解妈妈。也理解你为什么坚决不让我接近你的孩子。我在牢里写了那么多信，求你原谅，求上帝原谅，求他保佑你，丽丽 ，Betty， 我真的对不起你们。嗯，我愣住了，你提 Betty 干嘛？我知道，我知道，丽丽，我知道让他们来家里吸毒都是我的错。但是白提，要是我当时好好看着，白提就不会不见了。这都是我的错。妈妈哭得更厉害了，我开始不耐烦的用手指敲着屁股底下的玩具箱。看来毒品真的把他的脑子给烧坏了。妈，你提那个娃娃干什么？他有什么好值得你注意的？而且我知道他现在在哪儿。当然了，他就在我屁股下面。你说什么？上帝呀、啊，丽丽，他在哪儿？我稍微挪了一下位置，他就在箱子里啊。我以为妈妈把电话挂了，电话另一端没有任何声音，连喘息声都听不到。你说妹妹在箱子里是什么意思？妹妹，你是不是毒瘾又发作了？说什么呢？那只是个破娃娃。你被逮捕之前，我就把它扔进箱子里了。白体，上帝呀、啊，丽丽，我不是因为吸毒被抓的，是因为白体失踪了。虽然你管他叫洋娃娃，但我以为你是知道的。上帝、啊，你到底干了什么？你对白体做什么了？我的脑子像被瞬间冷冻了一样，无法思考，无法动弹。我扔下电话，过了好久，站起身。电话里还是传来母亲悲痛的哭声，我胸前感到一阵的刺痛。从前的记忆纷纷的回到了我的脑海中，像是洪水一般涌入我的意识里。我顶着那扇门，已经上了锁的门。我几乎忘记了这扇门的存在，但是，难道真的是小时候的心理创伤和毒品的厌恶影响，让我以为那个小孩就是一个洋娃娃吗？要食物吃，要餐具，要我保护他不被坏人欺负。我慢慢转过身，低下了头。当然，那么小的箱子根本塞不下一个人呢。但如果是一个瘦小、饥饿到皮包骨的小孩子呢？一般人也不会看，是不是有人会藏在里边？因为箱子真的很小啊！我跪在地上，把箱子的环扣打开。最好是不要看，要是看了，我目前所得到的新人生和种种的幸福都会毁于一旦。我不该打开来看的。我应该把这个箱子直接丢到垃圾堆里，然后彻底忘记这个箱子的存在。我不该打开来看的，我不该打开来看的，我还是打开了。我根本从来就没有洋娃娃，我妈妈根本买不起，我也根本没有一辆玩具马车。但是我真的有个玩具箱，一个蓝白相间的玩具箱。在我五岁那年，我把两岁的妹妹杀了，然后丢进了玩具箱里。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。